Bună seara! Este o zi neagră pentru Europa. Este ziua în care Putin a decis să rămână în istorie ca un criminal de război. Dar nu despre el va fi vorba astăzi, ci despre moștenirea celui pe care îl considera un fel de mentor, Stalin. Vorbim așadar despre volumul moștenirea lui Stalin în România, regiunea autonomă maghiară 1952-1960. Volumul a apărut la Humanitas, în colecția Istorie, în traducerea lui Mugur Butuza. Invitații noștri sunt autorul, istoricul Stefano Botoni, conferențiar la Universitatea din Florența, domnul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, domnul Ovidiu Nahoi, redactor șef al Radio France Internațional România. Stefano Botoni a obținut doctoratul în istorie la Universitatea din Bologna, a predat istoria Europei de Est la această universitate, după care s-a alăturat Academiei Ungare de Știință, unde a fost între 2009 și 2019 cercetător la Institutul de Istorie, în cadrul Centrului de Cercetări în domeniul științelor umaniste. Din 2019 este conferențiar la Universitatea din Florența, unde predă istoria Europei de Est și istoria universală. Principalul său domeniu de cercetare este politica față de minorități și relațiile interetnice în blocul sovietic. Regiunea autonomă maghiară este un subiect aproape necunoscut publicului larg din România. Volumul tratează aspecte esențiale, cum a fost creat, cum a funcționat și cum a fost abandonat un experiment sovietic gândit de liderii de la Kremlin în frunte cu însuși Stalin. Ce urmăreau sovieticii, ce simțeau secui, care au fost relațiile locuitorilor acestei regiuni cu Ungaria, cum se desfășura viața economică, politică, socială și culturală în regiunea autonomă maghiară. De ce și cum a fost desfințată această entitate? Stefano Botoni a realizat această primă cercetare monografică a regiunii autonome maghiare, prelucrând cele mai recente surse de arhivă românești, maghiare, sovietice și britanice. Domnule Botoni, după război au existat mai multe scenarii privind Transilvania. De ce a decis Stalin în favoarea României? Și după ce a luat această decizie, crearea regiunii autonome maghiare a fost un fel de compensație oferită minorității maghiare? Înainte de tot, bună seara tuturor și mulțumesc pentru invitație. Ne bucur foarte mult că avem posibilitatea să, să, să organizăm aceasta lansarea cărții este un onoare pentru mine. Deși suntem într-o zi neagra, după cum domnul Voicu ați arătat foarte, foarte bine și eu sunt pe picior de la ora 4 dimineața, avem o zi foarte, foarte obosită peste noi și nu știm ce, ce se întâmplă. Și m-am gândit foarte mult astăzi despre ce pot vorbi despre cartea mea. Cartea mea este o cercetare istorică și cred că cititor voi găsi foarte multe date și elemente de analiză despre cum a funcționat această regiune autonomă, de ce Stalin a decis, a decis în 1951 și 1952 că problema națională în România trebuie rezolvată, cum au spus sovietice, nu numai prin o autonomia culturală sau lingvistică, cum, cum s-a întâmplat cu guvernele lui Petru Groza 
din 1945, dar trebuie instituționalizate într-o autonomie teritorială. Cred că subiectul cărții poate fi interesant și astăzi pentru, pentru cititori interesat la, la trecutul, dar și prezentul României, pentru că arată foarte bine cât de competenți și interesați erau sovieticii, autorității, autoritățile din Moscova, despre problemele naționale din Europa de Est. Noi avem, am, am construit o imagine după, după prăbușirea comunismului de comunismul internațional, indiferent de factorul național, indiferent de națiune. De fapt, în fapt, națiune a reprezentat una, una dintre cele narațiuni mai puternice în comunismul sovietic și eu am fost, m-am mirat foarte mult și am, am, am rămas impresionat cât de, de cantitate și calitatea informațiilor pe care ambasada sovietică din București sau la Moscova se aflau despre Transilvania, despre chestiunea Transilvania între Ungaria și România și despre felul în care Transilvania trebuie jucată între cele două țări. Acest, acest lucru s-a întâmplat în 1944-45, când armata, armata roșie a intrat în Transilvania în septembrie-octombrie, octombrie, după a preluat controlul în noiembrie până în martie 1945 de la autoritățile din București și a permis reinstalarea autorităților administrației românești numai după numirea guvernului Groza din partea regelui Mihai. De, dar și în 1951, care este perioada mai neagră, mai puțin cunoscută a guvernului lui Stalin, sunt anii despre care cunoaștem mai puțin din Stalin. În 1951 și 52 este o perioadă absolut, absolut neagră. Uniunea Sovietică s-a ocupat de Transilvania, s-a ocupat intens de soluționare, soluționarea uh, uh, problemelor etnice și autonomia teritorială de tip stalinist sovietic uh, uh, din anii 20 a fost folosită ca modelul, ca felul, uh, ca, o, o, ca, ca, ca modelul și pentru, și pentru România. Și asta este geneza regiunii autonome maghiare, a fost un experiment stalinist, a fost, a fost un experiment de, de importație, nu, nu avea nici o bază legală sau culturală sau istorică la, la nivelul local, era o identitate secuiască, dar regimul de la București și Moscova nu s-au bazat pe o, o microidentitate secuiască, au considerat acest secui să fiu, să fiu maghiar, ca celălalt din Transilvania, din Cluj, din Oradea, din Timișoara și așa mai departe, dar maghiarilor 
din regiunea autonomă maghiară, 500.000 de persoane aproximativ, i s-au dat drepturile lingvistice, formale și informale de control local din punct de vedere politic peculiari și în acest fel s-a instituționalizat un fel de enclava etnică în miezul României. Această enclava a funcționat până la până în anii 60, când Bucureștiul a lansat cu succes proiectul național comunist și în acest nou proiect național comunist lansat de fapt de Gheorghe și preluat în forță după 1965 din partea lui Nicolae Ceaușescu, regiunea autonomă maghiară și o microidentitate secuiască și o, 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 a devenit ceva, 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 a devenit ceva depasit, a devenit o moștenire pe care trebuia anihilată și, după cum știm, această regiune a fost împărțită în trei județe, Mureș, Arghita, Covasna și aceste județe mai, mai există și, la, și acum. Cred că este o poveste care ne arată mult despre felul în care a funcționat regimul stalinist din România, din punct de vedere raportul centru-periferie, poate, poate fi un model și, cred, cred eu personal, și pentru analiza altelor regiuni din România și Moldova sau în Banat sau în alte, în alte regiuni din Transilvania, pentru represiunea socială și politică, despre reacție Bucureștiului la Revoluția Maghiară din 1956, care a fost individuată de mine ca o punct de cotitură pentru regimul lui Gheorghe Deș, nu numai din punct de vedere ideologic, dar și din punct de vedere operațional, din punct de vedere a cum, 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 cum funcționa acest regimul, și din punct de vedere dezbaterilor economice. Autonomie a, a, f- a fost o autonomie reală din punct de vedere cultural. Am numit regiunea autonomă maghiară o sera stalinistă, în care, în care s-au plantat, s-a plantat o, o cultură și în condiții teoretic nefavorabile, dar nu au fost un proiect social sau economic. Era o regiune subdezvoltată în anii 50 și a rămas o regiune slab dezvoltată din punct de vedere economic-industrial în anii 60-70, deși elitele locale au cerut Bucureștiului o, o, o dezvoltare mai, mai extinsă și mai, mai accelerată. Cred că a fost un proiect plin de contradicții, de la naștere la, 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 la sfârșitul din anii 60 și cred că arată foarte bine cât de complexă și fascinantă este 
povestea comunismului din România dacă o analizam pe sursele, nu numai pe sursele din arhive centrale, dar, cum am făcut și eu la Târgu Mureș, pe sursele locale care ne arată mai bine raporturile sociale și relații interetnice pe teren. Domnule profesor Preda, care credeți că sunt elementele forte ale acestui volum și cum credeți că va fi primit de comunitatea de istorici, dar și de publicul larg, pentru că autonomia maghiară este un subiect de mare, mare sensibilitate aici și mai ales în acest context internațional pe care l-am la început. Da, mulțumesc mult pentru întrebare, mulțumesc pentru invitația de a participa în seara asta la, la discuția despre cartea domnului Botoni. Aș vrea cu permisiunea dumneavoastră, ca înainte de a răspunde, să evoc aici memoria unui istoric maghiar care a scris despre ungurii din maghiarii din România și care ne-a părăsit de curând. E vorba de Georg Schöpflin. Este unul dintre primii autori care în anii 70 a scris despre această temă și Stefano Botoni l-a inclus, evident, în bibliografie cu cartea publicată în 1978 la Londra, sub titlul Hungarians in Romania. L-am cunoscut pe Schöpflin la sfârșitul vieții sale și am văzut în el nu doar un om politic, ci un rafinat istoric, un om care a judecat nuanțat și care, între altele, a descris regiunea autonomă maghiară drept o vitrină de prezentare. Și cred că e o formulă foarte bună, domnul Botonia a reluat-o. Revenind la ce mă întrebați, aș vrea să... Salut faptul că într-o zi atât de neagră, cum spuneți, pentru Europa și pentru valorile democrației și noi discutăm într-un format foarte european, pentru că discutăm despre o carte scrisă de un italian, de un istoric italian, referitor la maghiarii care au trăit în România în anii 50-60, și o facem pentru că volumul despre care discutăm este un, un volum extrem de prețios. E un serviciu adus culturii române și istoriografiei române. Sigur că există cercetări și în România și domnul Botoni a citat și articolul scris de Mioara Anton ca și o teză susținută la oradea de doamna Tișe, cu mai mult timp în urmă, însă originalitatea demersului domnului Botoni stă în aceea că e bazat pe o cercetare riguroasă arhivelor, inclusiv a celor locale și eu am remarcat faptul că arhivele județene din Târgu Mure sunt frecvent citate, este, pe de altă parte, o, o contribuție foarte valoroasă la cunoașterea trecutului comunist al României, dintr-un unghi care e într-adevăr mai puțin abordat, și anume din perspectiva acestui clivaj centru-periferie, care este un clivaj extrem de important pentru politologi, 
nu e unul dintre clivajele care organizează lumea politică modernă. Și dincolo de chestiunea pe care astăzi o tratăm sub semnul minorităților, minorităților naționale, în epoca comunistă le spunea popoare conlocuitoare, dincolo de asta avem un raport între centru și periferie care, așa cum sugera și domnul Botoni mai devreme, ar putea fi aplicat cu mare folos pentru a analiza alte teme. Acum, regiunea autonomă maghiară e, 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 pe de altă parte, și asta face din nou interesul cărții, o referință esențială pentru a înțelege ceea ce în timpurile mai recente s-a discutat sub semnul ținutului secuiesc. Foarte puțină lume din publicul românesc face legătura între cele două, între Ținutul Secuiesc și Regiunea Autonomă Maghiară. Și cred că unul dintre meritele cărții lui Stefano Botoni este acela de a ne da referințe extrem de solide din punctul de vedere academic pentru o discuție foarte serioasă legată de eșecul autonomiei așa cum a fost ea gândită în perioada anilor 52-60. Pentru că ce e deschis în această carte este un eșec. E uh, o întreprindere care n-a adus, uh, adus autonomie, n-a adus niciun câștig uh, din punctul de vedere al dezvoltării economice, al zonei cuprinse sub acest nume, uh, și care în fond nu e decât o, o părticică dintr-un efort ideologic, un efort de construire a loialității, în care, pornind de la acest raport centru-periferie, maghiarii sunt supuși, sunt făcuți, sunt disciplinați. Și vedem, evident că o să revenim, cum s-a întâmplat asta în viața de zi cu zi, în diverse medii, ce făceau activiștii, ce făceau intelectualii, cum se vota și așa mai departe. De ce? E o carte plină de sevă, organizată, după părerea mea, cu maximă rigoare, am încercat să o spun mai devreme, și care e scrisă așa cum trebuie scrisă o carte de istorie, mai ales atunci când e vorba de subiecte atât de sensibile, inclusiv în tipurile recente, și anume cu distanță, cu minuție, cu, aten cu atenție la detalii, la nuanțe, și cu, cu Neutralitate. Domnul Botoni nu, nu e de o parte sau de alta. Nu e nici comunist ca să justifice ce făceau comuniștii, nu e nici partea minorității, nu e nici românul nemulțumit pentru că trăiește sau a trăit în anii aceia în regiunea maghiară. Face o analiză cum trebuie pentru un, un, un obiect pe care trebuie să-l înțelegem, un, un obiect de studiu, o parte din, din istoria noastră. Poate am fost cam lung, dar am vrut să, să subliniez uh, punctele astea. Uh, am și niște întrebări, dar las pe Ovidiu să spună, sunt convins că îi veți da cuvântul lui acum. O să-i dau cuvântul, după care uh, o să vă rog să adresați întrebări. Așadar, Ovidiu, am o întrebare, dar sigur că este doar o curiozitate a mea personală, pentru că printre multiplele teze interesante ale domnului Botoni e și cea privind relația între acest experiment de sorginte stalinistă și naționalismul secuiesc. Dacă a fost sau nu gonflat acest naționalism, 
De asemenea, legat de identitatea secuilor, mai ales în raport cu centrul maghiarin, cu Budapesta și relația cu Ungaria vremii. Da. Mulțumesc, Marian. Bună seara tuturor încă o dată. Mai întâi de toate, aș spune că eu mă declar surprins, ba chiar intrigat de faptul că avem prima monografie de o asemenea amploare a acestei regiuni autonome maghiare, despre care noi am auzit vorbindu-se, sigur, am mai citit surse, au mai fost, sunt invocate și de domnul Botoni în cartea sa, dar nu am avut până acum un studiu de o asemenea amploare asupra unui episod straniu al istoriei. Microfonul. Ovidiu, microfonul trebuie să-ți deschizi. E deschis, da. Nu te auzim. Ovidiu, nu te auzim. Avem o problemă. Și asta nu e bine. Acum te auzim. Că vă aud, da. da. Uh, nu știu de unde n-am mai fost auzit. În orice caz... 30 de secunde... Da, deci e surprinzător acest fapt și mă surprinde faptul că nu am avut și istorici de la noi, români, maghiari, sau de ce nu un colectiv de istorici, români și maghiari, care să se aplece cu toată obiectivitatea necesară asupra acestui aspect și să vină și să releve toate, toate detaliile, convenabile sau nu, pentru anumite părți. E, uite că nu s-a întâmplat și de aceea cartea e interesantă, pentru că propune o perspectivă cumva și neutră, și de la distanță, și în timp, și în spațiu, și într-adevăr, cum spunea și Cristian Preda, o perspectivă, o perspectivă europeană. Tabloul unei istorii transilvane, și aici ajung și la întrebarea ta, Marian, despre identități, ne, ne zugrăvește un tablou al unor rivalități remanente, tăcute de cele mai multe ori, care izbucnesc din când în când, dar ceea ce vedem este că și Partidul Comunist de la centru și din zonele de, de la periferie sau din regiunea respectivă, ei înțelegeau foarte bine că se află pe un teren foarte periculos și căutau soluții, sigur, în spiritul și sub ideologia respectivă. Deci avem un tablou al unor rivalități. Acum, dacă a contribuit aceasta la fidelizarea minorității maghiare de acolo sau maghiarofone? Probabil că nu. Sigur că le-a oferit oarecare ușurarea statutului lor. Și asta reiese din carte. Pentru că, sigur, ei simțeau o presiune a regimului, o presiune socială, cât l-au avut, să spunem așa, pe Vasile Luca, ceea ce se vede din carte și asta înainte de înființarea reginei maghiare, ca un fel de protector și opresiunea 
economică și politică a fost un pic mai mică, mai ales economică. Nu? Vedem în Vasile Luca în situația de a spune că nu prea există chiaburi pe aici. Nu făcea listele de chiaburi așa cum îi cerea conducerea Partidului Comunist. El având responsabilitatea finanțelor și a fiscului. Deci căuta să îi mai scutească pe unii de aceste impozite înrobitoare la care țăranul român din perioada aceea era supus. Deci a existat o anumită ușurare la un moment dat, dar până în final aici caracterul de tăvălug al sistemului comunist nu a putut să, să, să fie ocolit și până la urmă de aceea nu a fost un succes. Apoi rivalitățile se văd și acolo local, deci nu au putut să ofere un răspuns dacă vă au la o problemă etnică și vedem numeroase cazuri de abuzuri pe, să spunem, pe metru pătrat, în localități mici. Cazuri și cazuri, dar care adunate arată o anumită tensiune. Fie ale unor administratori români la adresa localnicilor secui maghiari, fie invers, nu? în anumite localități primari maghiari, secui, care îi dau afară pe români din case, le ocupă casele, pentru că românii sunt chiaburi și maghiari erau mai puțin chiaburi. Așa cum se vedea, erau un pic protejați. Ei sunt chiaburi și acum aici este Ungaria. Și noi decidem. Deci nu, nu a oferit un răspuns, dar lasă, și despre asta cred că ar trebui să mai vorbim, lasă loc la o dezbatere despre această problemă locală, despre această chestiune a autonomiei, lasă loc la o discuție care poate continua astăzi cu experiența de acum. Și de ce e foarte bine că există această carte? Pentru că oferă toate datele de o maximă obiectivitate. Domnule profesor Preda, vă dau cuvântul, vă rog. Da, aș, vrea aș vrea dacă, dacă dați voie să citez o expresie pe care o găsim la pagina 193 a cărții și care mi se pare că e, sintetizează o parte importantă a demonstrației făcute de domnul Botoni. Dânsul vorbește, citesc despre neplăcuta dualitate internă a acestui patriotism socialist identitatea maghiară cuplată cu loialitatea față de statul român. Și cred că asta e o, e o temă uh, extrem de importantă. Mi-aș îngădui să-l să rog pe domnul Botoni să ne spună câte ceva despre asta și aș adăuga la, la, la um, această rugăminte o observație care mi se pare că poate fi făcută citind diversele capitole ale cărții, această Bucată pe care am citat-o e din capitolul Sera Stalinistă, Viața Cotidiană în Mica Ungarie. Ce vedem și în acest capitol și în altele, pe de altă parte, este o, o, o foarte interesantă situație, dată de faptul că avem o revoltă religioasă în această perioadă, alimentată în primul rând de comunitatea catolică și organizată în jurul lui Aaron Marton, și avem o supunere a intelectualilor. Și asta e, cred, o, o parte foarte interesantă a acestei părți a istoriei noastre comuniste, pentru că avem un loc în această regiune autonomă în care uh, 
intelectualii ca și în alte zone ale țării se supun, în genere se supun, în timp ce biserica reacționează. Și aș vrea dacă se poate să discutăm puțin pe marginea acestei teme, pentru că e o parte, repet, a dimensiunii religioase a istoriei noastre politice, care a fost rare ori semnalată și discutată public. Mulțumesc frumos pentru, pentru comentarii și pentru, pentru întrebări foarte, foarte interesantă. Multe, 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 multe chestii interesante au emers din, din aceste întrebări. Patriotismul socialist și dubla, dubla loialitatea. Da, în intenția Bucureștiului și ale Moscovei, scopul regiunii autonome maghiare ar fi trebuit să, fie, să, să leagă mai bine centrul și, și, și periferia, înțărirea patriotismului socialist. Problema era că substratul cultural maghiar, ce înseamnă promoție, promoția scritorilor maghiari, culturii maghiare, culturii populare maghiare, dansuri populare, de, de, de pildă, muzice artiștilor și așa mai departe, a creat o stare de duplicitate. Pentru că se afirma ceva foarte străin că cultura maghiară din Transilvania este ceva separat de țara mama. Care era posibil din punct de vedere politic pentru că până la 1955-56 contactele erau sporadice, nu erau încurajate, nu erau deloc încurajate. Dar din punct de vedere lingvistic, din punct de vedere cultural, din punct de vedere relațional, audierea radioului maghiar, postul, postul Coșut din Budapesta, de pildă, citirea ziarelor din Ungarie importate legal în România zi pe zi, ceva foarte obișnuit pentru, 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 pentru zilele noastre, dar era o, realita, o realitate cotidiană în anii 50. Tot, totul acest, aceasta însemna că Ungaria, ca un fel de țară mama, a supraviețuit în conștiința colectivă. Și acest lucru a creat un fel de dubla loialitatea și lucrurile au mers din acest punct de vedere mai simplu, mai ușor, în primele ani, dar în 1956, când populația locală a aflat din relatării prietenilor, rudelor, studenților aflați în vizită la Budapesta, și așa mai departe, când aflat că este o revoluție, că este ceva mișcare la Budapesta, această dublă loialitate, socialismul, patriotismul socialist român, loialitate și cultura maghiară au intrat într-un fel de corp circuit. Asta s-a întâmplat pentru că nu era, nu era mai posibil sau era foarte greu 
să țin împreună acestele elemente care au intrat în contradicție, obiectiv, din punct de obiectiv, au intrat în contradicție și pentru statul român, loialitatea avea o prioritate absolută. Și am, cred că am mostrat în cartea că elita maghiară, elita politică maghiară, prim secretar regional de partid, elita, elita nomenclatura etnic maghiară, a demonstrat o loialitate impecabilă în anii, anii 50, dar pentru intelectuali care nu numai s-au supus, asta ar fi o explicație uh, mai convenabilă pentru, pentru memoria socială colectivă de după 1989, când toți erau rezistenți, nu, nimeni nu a fost comunist, au, au luptat sub comunismul și în cartea este demonstrat sunt, sunt câteva cazuri intelectualilor care au început o carieră luminoasă în anii 50 ca șef-redactor, ca activiști de partid. Nu numai s-au supus, dar au promovat. Nu numai comunismul, dar au promovat această idee că comunismul e bine pentru noi. Comunismul e bine pentru noi în Transilvania, în Secuima, dacă noi ne exprimăm o în limba maghiară. Dacă noi putem să ne exprimăm în limba maghiară, să construim o lume nouă în limba maghiară, lucrurile merg mai bine, sunt mai ușoare. Și pentru Bucureștiul, pentru o perioadă scurtă, dar intensă, acest compromis a funcționat. Acest compromis a funcționat pentru că a fost perceput de elitele centrale și locale ca mutual avantajos. Acest compromis s-a rupt în 1956 când problema maghiară a fost derubricată la București ca o chestie de siguranță națională. În anii 50 era o chestie, o chestie agrară, erau chiabur, erau culac, erau cei care trebuia, erau, erau persecutați pentru motive politice și sociale, dar nu deschis etnice. Represiile din după 1956 împotriva maghiari germani, procesul de la Brașov, evrei și alte minorități, au targetizat, au, au avut un caracter din ce din ce mai, 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 mai etnic și comunității au, au, au resentit acest faptul, acest faptul și au, trebu, au trebuit să găsesc un nou pattern de integrare. Și în, în, în anii 60-70, eu cred că putem să vor, vorbim despre o supun, supunere, pentru că era o integrare care, um, care um, uh, a pornit de o premisă și premisa fundamentală era că aceste minorități sunt cetățeni români de clasa a doua. Și asta a fost percepție și cred că... Uh, Ciocnilile din, din Târgu Mureș, foarte famoase, din martie 1990, imediat după prăbușirea regimului comunist, uh, 
au pornit și de o, de o rancoare, de o frustrație colectivă acumulată ca un decalaj în decenii de supunerea și aceste, aceste frustrații a explodat din martie 1900, din, din, din decembrie 1989 la, în feb, până în februarie, martie 1990, când maghiarii locali, elita maghiară locală, în care foștii funcționari comuniști au jucat un rol important, Caroi Chirai. O să facem o singură fel, dar în cartea mea este descris. Caroi Chirai, în anii 50, era un secretarul UTM din regiunea autonomă maghiară. Avea, avea un trecut foarte bogat din punct de vedere politic, Andra Șută, scritorul Andra Șută și, și alți. Bine, pentru lor era o chestie de onoare și era o chestie de recăstiga superioritatea locală. Nu numai majoritatea etnică sau ceva, dar ideea că noi suntem acasă. Bilingvismul proclamat și cerut pe plan local și național era o demonstrație în vizul lor că ca în anii 40-50, când a fost edificat comunismul în Transilvania și era un comunism bilingv, de fapt, în, în, în mai multe uh, orașe din Transilvania, bilingvismul uh, înseamnă că noi ne simțim acasă. Dar firește că după 20 buni, de, 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 buni de național comunism de tip ceaușist, această cerință a fost refuzată brusc uh, din partea elitelor uh, uh, locale românești care erau terorizate de faptul că, bine, ce vor maghiarii? Și maghiarii au, 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 au cerut, au invocat superioritatea. Cred că a fost o, o ciocnire inevitabilă și cred că dacă o analizam cu o privire istorică, s-a soldat cu foarte puțini morți și răniți, cumpărat cu potențialul conflictului etnic. Și am, 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 am văzut câteva ani mai târziu în, în Slavonia sau în Bosnia-Herzegovina ce, ce se poate întâmpla când aceste ciocniri etnice locale afectează un stat multinacional sau, 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 sau se rezolvă într-un război civil. Acest război civil, aceste ciocniri s-au evitat la Târgu Mureș și pentru un sentiment de responsabilitate colectivă din partea, din partea actorilor implicați după câteva zile de violențe, dar cred că a fost inevitabilă pentru că regiunea autonomă maghiară a, a permis acumularea sentimentului maghiar în anii 50, într-o perioadă neobișnuită, într-o într în perioadă mai stalinistă a comunismului românesc, și după a devenit centrul uh, unei românizări care au fost percepută. Și cred că uh, trebuie discutăm 
deschis în lumea culturală românească despre asta, a fost percepută ca un fel de colonizare. Discutăm foarte mult acum despre postcolonial studies, studii postcoloniale și cum este percepută prezența Imperiului. România a fost percepută de o, o, o parte a populației locale maghiare, insecuima, a fost percepută în anii 70-80, exact la fel în care era percepută în anii 20-30, în perioada interbelică. Și cred că asta este, este o problemă, pentru că în, în epilogul cărții mele vorbesc despre o integrare a lipsită de substanța, o integrare parțială, o integrare fără alternative, pentru că Ungaria e prea departe, Ungaria a, 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 a dat dublă cetățenie, dar este o dublă cetățenie, cum să spunem, virtuală pentru ei. Bine, este un pașaport, este, este un, un, un document de călătorie, este un, un document de maghiarimea, dar, dar nu afectează granițe, nu afectează felul în care uh, uh, populația maghiară din Miercurea Ciuc sau Odorheiu se cuiescă, trăiește zi de zi în spațiul administrativ și politic ro românesc. Dacă îmi permiteți, aș rămâne un pic la, la Târgu Mureș, care a fost centrul administrativ al regiunii autonome maghiare, aveți niște pasaje foarte interesante în care uh, îl descoperim pe Nicolae Ceaușescu implicându-se în gestionarea acestei uh, situații. Uh, spuneți că creșterea dinamică a numărului de agenți ai securității statului a fost una din consecințele situației din regiunea autonomă maghiară și amintiți de o doctrină a securității din 1958 pe care o rezumați astfel și citez promovarea intereselor minorității maghiare reprezenta implicit un act împotriva națiunii române. A fost prima dată propusă de ofițer de la vârful ierarhiei securității și într-un fel ce s-a întâmplat în martie negru la Târgu Mureș și astăzi știm că foștii ofițeri ai securității au fost implicați în, în aceste evenimente Pare că național-comunismul românesc și aversiunea față de minoritatea maghiară, cel puțin, își are miezul în acest experiment stalinist. Și o să vă rog, Cristian Preda, Ovidiu Nahoi, dacă vreți să comentăm poate acest aspect, cum a contribuit regiunea autonomă maghiară la punerea temeliilor național-comunismului românesc. COVID? Da, um, aș zice următorul lucru. Um, ceaușismul care a venit cu această valență națională, cu, acest, cu această infuzie puternică de naționalism într-un comunism considerat până atunci internaționalist, um, într-adevăr, um, el a venit cu această idee a eliberării naționale și de ruptură cu predecesorul său, Gheorgheu Deș, inclusiv pe acest teren al um, naționalismului, al ființei naționale. Deci ceea ce era înainte era um, o strivire a identității naționale, 
Noi acum, chiar dacă în cadrul sistemului, în cadrul lagărului socialist, noi facem o figură aparte afirmându-ne valorile naționale. Sunt redescoperiți domnitorii, scriitorii, scriitorii terbelici. Într-adevăr, există o trezire culturală, pentru că niște lucruri care erau interzise atunci, acum sunt permise, inclusiv Mihai Eminescu. Este cu totul și cu totul reevaluat, dar mulți, mulți scriitori de dinainte de comunism, referindu-ne la regiunea autonomă maghiară, era clar că asta era una dintre moștenirile staliniste, cum ne spune și cartea, și care nu mai putea fi acceptată în noua afirmare națională a unui popor unic muncitoresc, așa cum îl defineau documentele de partid, și care, nu așa, nu mai ținea cont de deosebirile naționale. Aceasta era o frază, era o formulare standard în discursul politic al epocii, fără deosebire de naționalitate. Și se ajunge la niște politici clar îndreptate împotriva minorităților. Politica de repartiții comunistă. Sunt repartizați în regiunea, în cele trei județe de acum, Mureș, Covasna, Harghita. Sunt repartizați tineri absolvenți din județele cu majoritate românească, etnici români, în timp ce absolvenții proveniți din acele regiuni, maghiari, secui, sunt repartizați în zone îndepărtate din România, dacă se poate cât mai departe, în Delta Dunării, în județul Botoșani. Ce se întâmplă după Revoluție? După Revoluție, unii dintre cei trimiși acolo cu repartiție forțată români pleacă, Pleacă, poate unii și pentru că există niște tensiuni, pentru că există Târgu Mureș, pentru că există niște microtensiuni acolo care se simt, dar pleacă și pentru că ei nu erau acasă acolo, pleacă pentru că își găsesc un rost mai bun în altă parte, pleacă pentru că se desfințează obligativitatea celor trei ani petrecuți în stagiul de producție, după terminarea facultății. Și sunt liberi să plece, sunt liberi să se stabilească într-un oraș mai mare, și să-și găsească un alt rost în viață. Deci, nu e ceea ce ne prezenta în bună măsură presa atunci, cum că românii sunt alungați, că e o purificare etnică. Lucrurile sunt mult mai nuanțate. La fel cum, sigur, că și maghiarii trimiși în diferite părți, unii dintre ei se întorc, se întorc la ei acasă. Deci, ceaușismul cu acest rol nivelator a constituit o dublă, de fapt, o dublă represiune la adresa minorității maghiare. Era odată represiunea pe care o simțeam cu toții. Iarăși reiau acea expresie atât de tocită, fără deosebire de naționalitate. După aceea, ei resimțeau și această dublă represiune. Această represiune națională, care era foarte dură. Ce avem acum? Este Târgu Mureș, sunt reașezările din anii 90. În fine, Partidul Maghiar devine parte a sistemului democratic și aceasta este una dintre marile realizări ale societății noastre în general și ale sistemului nostru democratic. Este un punct extraordinar de important. Dar astăzi avem o regiune care, sigur, are specificitatea ei, nu se poate nega. Și aici discuțiile pot să continue. Dar avem o regiune care privește iarăși tot mai mult către Ungaria, care se uită la Duna TV, care este foarte penetrată de propaganda regimului Victor Orban, 
care primește susținere economică și socială pe care o simte foarte bine dinspre Ungaria. Vorbeam înainte de intrarea în discuție despre sepsii Sfântul Gheorghe, dar nu numai despre asta e vorba. Investiții în toate planurile, economic, social, cultural, sportiv. Presa este în acest moment controlată foarte clar de către fundațiile controlate la rândul lor de partidul lui Victor Orban și iată-ne intrând într-o nouă realitate care culmea într-un fel așa parcă ne face să resimțim izul unei unui gen de autonomie, sigur, virtuală, că trăim în lumea virtuală. Iată, noi nu suntem împreună acum, dar suntem împreună. La fel și aici. Lucru care nu știm unde poate să duce și l-aș ruga pe domnul Botoni la final să facă un comentariu pe tema asta. Mai întâi, domnul Preda, vă propun și apoi dăm cuvântul final domnului Botoni. Mulțumesc mult! Îmi pare rău că ne apropiem de final, pentru că ar, ar mai fi multe de discutat. De așa să remarc faptul că una dintre părțile foarte originale ale cărții este teza avansată de domnul Botoni, potrivit căreia Revoluția din Ungaria este, de fapt, momentul care legitimează introducerea național comunismului. Uh, și uh, asta este explicat într-un mod foarte precis. Nu? Se spune că Revoluția din 1956, așa cum e percepută de cadrele Partidului Muncitoresc Român, e pretextul pentru utilizarea presiunii securității, pornind de la un scenariu, de la o uh, însăilare a uh, unui complot care e premeditat pentru a pune la cale formarea unei confederații care să fie condusă de un partid creștin-socialist. Și aici intervine din nou această extrem de semnificativă componentă religioasă, teama de rezistența religioasă și vorbeam și mai devreme, Aaron Martin este un personaj extrem de interesant în carte. Mai mult aflăm de la Botoni, de la domnul Botoni, Faptul că avem de-a face cu cea mai urmărită persoană de securitate. Sunt 239 de dosare la CNSAS care conțin urmărirea acestei importante figuri a comunității. Asta este, asta este un, un punct care, cred eu, merită reținut ca teza cărții. Revoluția din 56 e cea care legitimează foarte devreme introducerea național comunismului și vedem pașii prin care asta se, se, se construiește. N-aș vrea să uh, ratez uh, ocazia de a spune că mi se pare, uh, mi se pare extrem de interesante capitolele despre presa maghiară. Am fost surprins să descoper tirajul Elore, cred că am pronunțat corect, 100 de mii de exemplare. E ceva extraordinar în condiție în care uh, întreaga populație din regiunea autonomă maghiară era de circa 600 de mii. Erau sigur circa un milion de maghiari în afara regiunii, dar 100 de mii de, de, de uh, uh, exemplare trase din ziarul care s-a adresat direct uh, maghiarilor din România uh, arată cât de, de mult preț se punea pe îndoctrinare pe discursul uh, oficial. Asta mi s-a părut extrem de interesant și nu pot să nu menționez 
analiza extrem de interesantă a procesului electoral. Eu însumi m-am ocupat de alegeri în comunism în general, despre, de campanii făcute de Partidul Comunist și am, am citit cu, cu mare interes paginile pe care domnul Botoni le-a scris, pornind de la ce conțin arhivele din Târgu Mureș, despre comportamentul de refuz, despre rata mare de de abținere de la vot. Sunt țărani care nu ies în mediul rural, sunt multe voturi împotrivă foarte devreme. Sunt voturi împotrivă și în anii 70-80 și o vedem chiar cu controlul sever al cifrelor pe care Partidul Comunist le, le, le manipula. Vedem de la an la an, în anii 80, rezistență chiar marcată așa discretă cu câteva mii de voturi. Foarte devreme, în schimb, în regiunea maghiară avem o opoziție la mascarada votului, pentru că evident că era o mascaradă, nu? Alegeri cu candidații propuși din singur partid. Astea sunt o, o caricatură, sunt o falsificare a democrației. Am vrut să notez aceste puncte pentru că toate mi se par importante și, și chestiunea presiei și chestiunea electorală și mai ales eu vă mărturisesc că sunt extrem de interesat de părțile referitoare la rezistența religioasă a catolicilor din, din această regiune. Sigur, sunt menționați și protestanții, dar acest bloc al rezistenței e ceva semnificativ și cred că trebuie să luăm în serios aceste lucruri să le discutăm într-un cadru mai larg al comunismului din România. Mersi și din nou scuze că am fost prea lung, poate, dar am vrut să punctez aceste foarte prețioase capitole. Domnule Botoni, ați sintetizat uh, la final, ați spus, v-ați întrebat să fi fost acest, această regiune autonomă maghiară un experiment, să fi fost un ghetou, o vitrină. Ați concluzionat că a fost un fel de seră. Așa că ne-am promis că vom reveni în actualitate, cel puțin la final. Oare răsadurile puse în această seră au rodit, au prins în afara serei? Cum se raportează maghiarii din România astăzi, când se vorbește în continuare de un proiect al autonomiei, la acest experiment se există vreo relație sau nu, pur și simplu este doar istorie. O Nahoi la început și apoi doar să vă mulțumesc că acum pentru această discuție extraordinară, am spus că trebuie să să plec pentru că e o zi nebună și mai sunt alte obligații. A fost o plăcere să fiu împreună cu domniile voastre și o să urmăresc și continuarea discuțiilor mai târziu noapte, când voi avea timp. O seară bună și succes în continuare. Mulțumim. O seară bună. Mulțumesc. O seară bună. Așadar, domnule Bodon, cuvântul final. Da. Mulțumesc. Am, am elaborat o răspunsă și pentru domnul, domnul Răoi și despre, despre relația între trecutul și, 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 și starea prezentă a minorității maghiare din România cu integrarea democrației românești postcomuniste și derapajul pe care, pe care profesor Preda a evidențiat și care este evident. Am spus întotdeauna, am spus pentru uh, 
10 de ani că partidul DMR-ul a fost un factor de stabilitate și a devenit un factor de stabilitate pentru sistemul politic din România, a fost un fel de, a fost un pod cu o funcție pozitivă între România și, și Ungaria, UDMR-ul de acum a devenit un, o filială a Fidesului. A fost un proces, a fost ceva că acest proces s-a desfășurat de un deceniul, dar cred că acum putem vorbi despre, despre un proces care s-a, nu s-a încăiat în plin, pentru că, de pildă, pe plan european, european UDMR-ul a rămas partea a Partidului Popular European, de care Fides s-a despărțit anul, anul trecut, dar pe planul valorial, dacă, dacă, dacă vedem ce se întâmplă cu legile de căsătorie homosexuale, problemele comunității LMBGQ și, și alte teme de etice sau civile, poziția UDMR-ul este acum foarte aproape de poziția, poziția Fidesului și poziției Partidului Aur. În, în niște cazuri din România. Coincidențe interesante, coincidențe neobișnuite, ceva similar ar fi fost imposibil de imaginat în anul 2000, când Partidul României, României Mare a câștigat un mare avantaj la alegerile și era foarte popular în acea perioadă partidului Victor Orban și UDMR-ul erau pe poziții de centrul dreaptă pro-europene, pro-NATO, pro-democrația și așa mai departe, lucrurile s-au schimbat foarte mult și aceste noi compatibilități au devenit posibile. Dar cred că este un derapaj care, care afectează negativ starea culturală și autoimaginea comunității maghiare. Este o enclavizare spirituală dar, dar, sau culturală dar, sau relațională. Nu este, nu este ceva politic. Nu, este, nu cred că uh, Ungaria de astăzi uh, are în vedere modificarea granițelor și așa mai departe. Are în vedere uh, o idee de refacerea spirituală a tratatului de Trianon. Ideea de uh, supremația, supremația economică, socială, culturală asupra regiunii uh, uh, din spațiul carpatic, Danubian, ca Voivodina, uh, Slovacia de Sud, Transilvania, Banat și așa mai departe. Uh, și cred că aceste partide politice uh, minoritare din Voivodina, din Transcarpația, din Transilvania, sunt, sunt funcționale la, la acest proiect și uh, uh, erau 
percepute în anii 90, corect, cred, în Ucraina, absolut în Serbia sau în România, ca un vector ale democratizării și ale occidentalizării acestor țări, acum au devenit, au devenit ceva, ceva foarte, foarte diferent. Și pentru bizerici, vreau să, să răspund la, și, la, și la întrebare întrebarea profesorului Preda, foarte interesant. Da, cred că Aron Marton sau Marton Aron, cum, cum spun maghiarii, episcopul Marton Aron a fost perceput de populația maghiară din Secuima și nu numai din Secuimea, din întreaga Transilvania ca un fel de conducător informal ale comunității maghiare. De fapt, adevărat, adevărat, conducătorul spiritual, dar și politic ale, ale minorității maghiare. Pelegrinajul lui Marton Aron la Rusali în secuimea interzis de, de autorități, dar celebrat de, 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 de o masă de zece de mii de persoane în condiții ilegale, în condiții de, de risc risc personal uh, uh, sporit pentru prezența activiștilor, pentru prezența securității, uh, în anii, în anii 40-50 arată că, că era un fel de rezistență la regimul comunist, dar această rezistență uh, nu avea un cara, nu, a, nu, a, nu a luat o ființă politică, a rămas pe planul religios, social, cultural și Biserica Catolică a devenit principal vectorul. Bisericii protestante au avut o amvergura diferită, pentru că au fost integrate cu forța, totul s-a făcut cu, cu forță în anii 1948-49, dar și cu o dorință. Mulți trebuie să, spunem, să o spunem deschis după cum s-a întâmplat și cu Biserica Ortodoxă din România, bisericile protestante maghiare, cea reformată, cea unitariană, s-au alăturat regimului comunist, au avut niște, dacă nu privilegi, dar au avut un spațiu de funcționare pe care a fost negat bisericii catolice și aici avem o, un, un teren de cercetare potențial foarte interesant, care nu a fost uh, explorat încă, numai într-o mezură uh, foarte mică uh, relație de, de, între, între România comunistă și ceaușista și Vaticanul. În uh, toate cărți, în toate, relat, toate relatării de, uh, despre os politic Vaticanului, România mereu lipsește. Nu are, nu are aparent nici un rol, dar avem sursele la departamentul cultelor și în arhivele securității, nu numai despre Martonaron, colecția, despre, colecția surselor din securității despre Martonaron este într-adevăr impresionantă. Este, este, este cetățenul, cetățean român pe care securitatea a colectat cele mai multe materiale 
pentru 10 ani bune. Așa de, așa de periculos era considerat de, de, de securitatea, de, de, de serviciul de securitate națională. Cred că, cred că acest aspect, implicarea sau neimplicarea României în procesul de deștindere est-ovest din, est, ovest, din punct de vedere relațiilor religioase, cred că este un, un teren de cercetare nouă în care, în care și, și sper foarte mult că o nouă generație de istorici în România, în Ungarie, în alte țări, vă porni și acest subiect, pentru că cartea mea, care pornește de un proiect de doctorat care a început 20 de ani în urmă, am, am început o, în 2002, când era, eram foarte tiner, arată cât de fascinantă este povestea a, comunismului din România. Avem surse bogate, avem o istoria foarte complexă, foarte, foarte fascinantă și pe planul internațional. Cred că, cred că România este un fel de mină din, din acest punct de vedere. Avem pepite, avem, 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 avem foarte multe aspecte comunismului din România care, care poate fi scoase la iveală și poate poate fi valorizate. Cred, cred că această carte arată că se poate face. Nu este ușor, dar arhivele sunt la dispoziție, ziarele sunt la dispoziție, avem istorie orală, avem surse, avem resurse și cred că, cred că multe lucrurile poate fi făcut pe baza documentelor. Cu condiția să fie pace, ceea ce sperăm să să se întâmple. O să închei cu un îndemn adresat celor care au avut bunăvoința să ne urmărească, să citească cartea lui Stefano Botoni, Moștenirea lui Stalin în România, regiunea autonomă maghiară 1952-1960. Mulțumesc, domnule Botoni, mulțumesc, domnule Cristian Preda. Până în punct aici întâlnirii din această seară, sperăm că ne vedem cu bine cât de curând. Mulțumim tuturor! Mulțumesc și eu! La revedere! Noapte bună!